0: Een soort van stripverhaal in de kerk over het lijden van Jezus, te beginnen bij het moment dat Jezus veroordeeld wordt op ons, Pilatus, eindigend de 14e statie bij de graflegging. Dus eigenlijk is het ook nog een verhaal wat slecht afloopt, als je niet uitkijkt. Maar omdat het alleen al in een kerk hangt, zie je daar al een hele nauwe verbinding tussen het leven van... Het liturgisch leven van de kerk, het devotieleven van de kerk... en ook de gemeenschap die dat in dat gebouw ja, fysiek beleeft. In dat
1: gebouw. Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit Spiritualiteit... en katholiekleven.nl
2: Heer, leer ons bidden. Dat is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden. Misschien ben je bekend met bidden, misschien ook niet. Hoe dan ook, er is altijd meer te leren en te ontdekken. Wil je weten hoe gebed je leven kan veranderen... In deze podcast nemen we je mee in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Prochiespiritualiteit en Daphne van Rozenaar van katholiekleven.nl. Onze vaste gasten zijn Samuel Gooivaarts, hij is docent liturgie en sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology, en Arjen Bultsma, hij is
1: pastoor te Bolzwart en vicaris van de bismarck groningen leeuwarden ja, Welkom Sam en Arjen alweer bij de vierde aflevering van deze podcast Weg van de Liturgie die speciaal gaat over het gebed. En ook alle luisteraars natuurlijk van harte welkom. De vorige twee afleveringen hebben we gesproken over bidden met de Heilige Schrift, bidden met de Bijbel en hoe je dat zowel persoonlijk als gemeenschappelijk kan doen. Deze aflevering en ook de volgende aflevering gaat het over devoties. En misschien een eerste vraag aan jou, Sam. W wat zijn de voties? En ja, hoe moet je de voties zien ook in relatie tot het gebed?
3: Het zijn al twee vragen die uh, <laughs> best complex zijn. Um devotie, je hoort al iets van deo, deo is, is God, en votus is eigenlijk een, een belofte of een toewijding, dus uh, devoties puur um, vanuit de, het, het woord zelf, de etnologie, komt van een beetje de toewijding aan God. Uh, we spreken ook wel eens in, in, uh, in het Nederlands over uh, volksvroomheid. Dus het, het gaat in elk geval over ons onderwerp van onze podcast, over uh, gebed, over gericht zijn op God, zou je kunnen zeggen. Um, op um, zoeken uh, hoe God een plaats kan krijgen in het leven van elke dag misschien ook wel en dat brengt ons denk ik heel uh, dicht bij de kern van wat devoties of volksvroomheid zijn het is dus iets van het volk ook hè? iets van, van uh, gewone mensen dicht bij het leven van mensen Um, misschien is dat ook al uh, meteen een, een klein onderscheid, hoewel er ook wel een grijze zone is met, uh, als je vraagt, wat is het verschil tussen devoties en liturgie, en, en mm -hmm. hoe moeten we dat een beetje uh, ten opzichte van elkaar zien. Um, liturgie wordt ons gegeven door de kerk, in um, strikte zin zijn het teksten, rituele handelingen, gebaren die ook door de kerk zijn voorgeschreven. En, en volksvroomheid of devoties, je zou kunnen zeggen, is een beetje meer bottom-up. Uh, het ontstaat vaak ook op een, op een lokale plek. Um, je hebt natuurlijk ook hele uh, wijdverbreide devoties, hè, zoals... Uh uh, zoals het rozenkransgebed bijvoorbeeld, waar ook bepaalde pauzen zich hard voor ingezet hebben, waardoor het iets meer breder wordt van de hele kerk. Maar toch blijft het altijd dat kenmerk houden van uh, dicht bij het volk um, toegewijd zijn aan God. Uh, God een plaats geven in je leven uh, door gebed, door stilte, maar ook door handelingen en gebaren. Um, mm -hmm. Dus je ziet het, ook wel een grijze zone als het gaat over wat is dan devotie en liturgie.
2: Soms zeggen mensen ook wel, als je naar vieren gaat of, of ergens naartoe gaat, dan zeggen ze veel devotie.
3: Dat is echt een Nederlandse uitdrukking, want in Vlaanderen zeggen we dan die niet. Dat is een Nederlandse
0: uitdrukking, dat klopt inderdaad. Die je overigens steeds minder hoort. Uh, althans, ik hoor hem wel steeds minder, maar ik ken hem ook. En dat heeft iets te maken met uh, wat denk ik in het Duits zo heet, goede aandacht'. Dus uh, ja, dat het een goede feeling mag zijn dat je, dat je ook, ook vrucht mag brengen... dat jou iets goeds mag doen. Ik zou me niet verbazen, maar dan ga ik wel voorbij mijn strikte geschiedeniskennis... dat in de traditionele liturgie van, van een jaar of tachtig geleden, zal ik maar zeggen... Toen, ik zal maar even simpel zeggen, alles in het Latijn ging en de priester naar het oosten gekeerd. En zodoende het volk de rug uh, liet zien. Um, dat voor velen betekende naar de misgaan, daar plaats nemen. En inderdaad die persoonlijke devoties bidden. Het rooskansgebed uh, misschien een kruis weg, ik weet niet precies. En dat daar misschien wel een link zit met dat idee van veel devotie. Als we het nu tegen elkaar zeggen, bedoelen we vooral... Van dat het een goede deelname aan de liturgie mag zijn, zoals die wordt gevierd. Um, maar, het is niet, maar het is niet, ik denk dat devotie hier anders wordt gebruikt, he, dat veel devotie als een goede wens, dan wat wij nu bedoelen met devoties, namelijk als een heel wijd veld van allerlei vormen van gebeden, um, die zich afspelen als het ware ja, buiten de liturgie. ...om de liturgie heen. Ik, opeens kan een je het beeld naar voren bij mij. Je kunt een hartstikke mooi stadspark hebben. Alles mooi geregeld, mooie paden. En daar kun je heel goed vertoeven. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei tuinen en bossen... ...die helemaal niet zo goed aangehaakt zijn. Maar wat even goed natuurlijk vertoeven is. En liturgie is misschien wel soms ook wat een heel aangehaakt... ...een heel verzorgd park. Precies zoals het aangeboden, zoals je er doorheen gaat. En dan kun je ook misschien moeten leren om dat te waarderen. Terwijl je in een bos... Ja, dan kun je lopen, dan kun je spelen, dan kun je omuit uh, wat kastanjes gaan zoeken. Maar dat kan van alles. En dat heeft een eigen waarde. Maar vanuit de ervaring in het bos kun je ook weer het park waarderen. En omgekeerd, Waarschijnlijk dus vanuit het park kun je ook weer in het bos weer de eigen structuren of het gebrek daaraan waarderen. En ik denk dat met devoties een beetje op dezelfde manier werkt. Al hoorde ik ook ooit, maar dat had samenleving, geloof ik, een vergelijking met een sportclub was het niet. En het pep talk. Uh, ja, je verhaal. zou ook
3: kunnen zeggen dat de, de devoties zijn een beetje de pep talk, het pep talk moment uh, voordat, je, uh, voordat je het veld opgaat en echt begint te spelen. Ja. Uh, het is belangrijk die pep talk, hè, om, om, je, om jezelf daar ja, naartoe naar te bewegen, om je een beetje op te laden. Ja. En zo zou je de devoties ook een beetje kunnen zien als ze leiden ons toe naar het, het eigenlijke spel. Um, en ja, liturgie kan je ook wel best vergelijken met het spel. Er zijn ook ik ken de theologen zoals Bardini die dat ook doen. Hè? Um, maar het is niet het spel. De pep talk en het spel zijn toch twee verschillende dingen. Tegelijkertijd um, ja, loopt het ook wat door elkaar. Is het ook wel goed dat, um, dat zo'n uitdrukkingen, misschien zoals veel devotie, wat verdwijnen? Uh, omdat er inderdaad, zoals Arjan zegt, toch wel wat een, een verwarring was tussen mensen die dan hun persoonlijke devotie tijdens de liturgie deden, en dat is denk ik een van de belangrijkste redenen geweest voor de liturgische bewegingen en, en het concilie, die, die de liturgie meer als gebed van, van ook van het volk heeft willen vooruitschuiven, zonder, en dat zal je ook in het conciliedocument en bij alle uh, theologen ook lezen, zonder daarmee te willen afdoen aan, aan de, het belang van, de, van het persoonlijke gebed en van de devoties. Hè. Mm -hmm. um, maar net dat ze eigenlijk in evenwicht zouden moeten zijn. En er is inderdaad een periode in de geschiedenis geweest, denk ik, um, waarbij zeker bij vele gelovigen het zwaartepunt lag in de devoties, in het persoonlijke gebed. Misschien vandaag dat we een beetje te veel naar de andere kant zijn. Dat we heel erg gericht zijn op die liturgie, op de, de smells en de bells van, van het mooie park, zoals, zoals Arjen het vergeleek. En dat we misschien wat te weinig aandacht hebben aan ons persoonlijk gebedsleven, aan de persoonlijke devotie en hoe dat die twee op elkaar kunnen, kunnen inspelen.
1: En je zegt nu ook persoonlijke devotie. Hoe moet je dat zien met gemeenschappelijke devoties? Loopt dat door elkaar? Hoe...
3: Ja, we hebben vorige keer ook gesproken over die gebedsmatrix. Hè? Dat is een uitvinding van Arjen, maar wel een hele goede. Uh, ja, ook hier heb je dat uh, samengaan van gemeenschap en individu.
0: Ja, precies. Dus, dus nou, je kunt inderdaad een rozenkrans bidden. Om even even genoemd als het voorbeeld. Je kunt dat heel goed samen bidden. Dat kan iets heel moois zijn. Maar je kunt het ook alleen bidden. Daar waar je het samenvindt, moet je toch wat gaan houden aan de traditionele teksten die erbij horen in de volgorde van handelen. Anders raak je maar met elkaar in de war. Uh, een beetje het alleen kun je natuurlijk een iets andere manier van uh, bijvoorbeeld de geheimen overslaan en wat anders doen. Enfin, we zullen dat later nog wel eens toelichten. Maar uh, dus dat, dat kun je inderdaad persoonlijk, je kunt het individueel doen. Devoties hebben in die zin een hele, hele breedte aan mogelijkheden. Ik denk dat misschien ook wel een aanvulling op wat, wat Sam net zei. Um, er is een belangrijk onderscheid misschien te maken, juist ook in relatie met de liturgie, tussen devoties die heel erg gericht zijn op zeg maar, het geheim van God, die, die samenhangen met het leven van Jezus, met God de Vader en vooral ook de Heilige Geest, die, die waarschijnlijk van nature iets makkelijker in dichter met de liturgie staan mm -hmm. dan bijvoorbeeld, uh, wat veel, veel verbreid is, devoties vanwege Maria, vanwege andere heiligen, die ook een waarde hebben overigens. daar moeten we helemaal niks aan af willen doen, Um, maar die misschien op sommige momenten wat verder weg van de liturgie staan. Um, maar tegelijkertijd vaak, zie je maar bijvoorbeeld in den Bosch of in Maastricht, hè, waar Maria natuurlijk heel veel bezoek krijgt, waar heel veel kaars worden aangestoken, um, ja wel heel dicht bij mensen kan staan. Een enorm goede brug kan zijn ook om mensen als het ware in te leiden in het geloof van de kerk.
1: Ja, en dus. over die... De devoties dus, uh, tot Maria en de Heilige gaan we het in de volgende aflevering hebben. Dat is het plan. Ja, dat is het plan tenminste. <laughs> en deze aflevering willen we het dan hebben over de devoties... Uh, ...speciaal in relatie tot vader, zoon en heilige geest... ...waarvan je ook zegt hè, dat, dat die wat dichter bij de liturgie staan. Um, willen jullie nog iets algemeens zeggen... ...of willen jullie nu in gaan zoomen op enkele voorbeelden van deze devoties?
0: Ja, ik zou zeggen, als we inzoomen, dan komen we meteen wat zaken tegen. Als het wordt heel abstract. We kunnen een hele abstracte discussie gaan voeren over relatieliturgie en devoties. Dat is niet helemaal de plek. Dan zou ik inschrijven bij de TST. En dan kan Altijd colleges Altijd geven. Ja. Altijd goed. Maar als we voor deze podcast, het gaat over leren ons bidden. Zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen kijken naar, om te beginnen bijvoorbeeld de kruisweg. Omdat het een hele mooie testcase is. Bijvoorbeeld alleen al omdat sinds enkele eeuwen eigenlijk alle kerken... ...voorzien zijn van kruiswegstaties. Dat in de kruisweg is een devotie rondom 14 afbeeldingen. een soort van stripverhaal in de kerk over het lijden van Jezus... ...te beginnen bij het moment dat Jezus veroordeeld wordt op ons, Pilatus, ...eindigend de 14e statie bij de graflegging. Dus eigenlijk is het ook nog een verhaal wat slecht afloopt, als je niet uitkijkt. Maar omdat het alleen al in een kerk hangt... ...zie je daar al een hele nauwe verbinding tussen het leven van... Het liturgisch leven van de kerk. Het devotieleven van de kerk. En ook de gemeenschap die dat in dat gebouw... Ja, fysiek in dat gebouw,
3: Maar zo'n kruiswerk ja. is ook een heel mooi voorbeeld... van wat ik daarnet zei. Hoe je ziet hoe zo'n devotie, zo'n volksvroomheid ook een beetje bottom-up ontstaat. Oorspronkelijk heeft dat... Een beetje een link ook met de, de, de pelgrimages naar, uh, naar Jeruzalem, hè, de plek waar het allemaal gebeurd is, waar men dan ook uh, die verschillende staties, die verschillende staties is eigenlijk gewoon plaats of plek, uh, waar men die plekken bezocht en dan ook zich heel nauw verbonden voelde met het lijden van Christus. En je krijgt ook vanaf de middeleeuwen dat dan mensen die op bedevaart gingen uh, of op kruistocht naar uh, Jeruzalem, dat, die, dat idee van het bidden van die staties, het bidden, of het, het ja, het... Uh, zich nou aansluiten bij dat lijden van Christus die dat meenemen naar huis en dan ook zelf uh, dat in hun kerken uh, hier in het westen ook uh, beginnen te introduceren uh, je had zelfs uh, gedurende eeuwen ook geen vast aantal van staties. Dat kon variëren van 7 tot in de 40-aantal staties. De ene al Bijbelser dan de andere. En tot op vandaag zijn ook de ons gekende 14 staties um, zeker niet allemaal, uh, allemaal Bijbels. Uh, Johannes Paulus II heeft dus een poging gedaan om de kruisweg wat Bijbelser te maken. Maar um, op zich is dat ook niet het belangrijkste. Hè. Het belangrijkste is dat je ziet hoe zoiets eigenlijk ontstaat vanuit ook ja, nood bij mensen. Uh, Net omdat het heel dicht bij het leven staat. In die zin toont het ook iets van het universele verhaal van Jezus, dat, um, hoewel een verhaal van hoop en leven is, niet losstaat van het lijden en de dood zelfs. Ja? Uh, en dus eindigt met, zoals Arjen zei, met, met de graflegging. Um, en dat het dan in de kerken komt, dat heeft natuurlijk heel erg geholpen om specifiek van deze devotie iets te maken dat heel erg lijkt op een liturgie. Ja? Met... Soms zelfs een vaste orde van dienst, zeker als je het in groep doet. Ja. Uh, zeker op een vast moment, zoals de kruisweg, die we kennen van op Goede Vrijdag. Maar vroeger bijvoorbeeld elke vrijdag gebeden wordt, waar je, um, toen hier nog sprake van was, ook bepaalde aflaten mee kon verdienen met het bidden van de kruisweg. Ja. Uh, maar zo'n Goede Vrijdag-kruisweg, strikt genomen, je gaat het niet terugvinden in het missaal van de Goede Week. Ja. Dat, dus strikt genomen is het niet in die zin liturgie, maar dat geeft ook heel veel kansen en mogelijkheden om net als devotie heel dicht bij mensen te staan. Het gaat, Omdat...
2: dus, het gaat dus eigenlijk om, om mensen die dan uh, in, naar het heilig land waren geweest, daar een bepaalde ervaring hebben gehad, en die ervaring mee terug naar huis nemen, en dan die, die staties in. Ja, en een gelegenheid
0: he? He? natuurlijk voor degenen die helemaal niet, niet, niet naar het heilig land kunnen reizen, ja. om toch die ervaring thuis op te doen. Kijk, en het mooie hiervan is ook, dus dat... Met de leverzijde van de pep richting liturgie. Het, er is een discussie, onder andere Hans Paulus twee heeft het geprobeerd om een vijftiende statie te introduceren. Namelijk de verrijzenis. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Ik wel. Kijk discussie onderling. Ja. Maar het punt is namelijk dat in feite als de kruisweg op de kerkmuur hangt. Dan is minstens het altaar zelf de vijftiende statie. Namelijk de, waar we de verrijzenis vieren. De kerkmuren zelf zijn teken van de verrijzenis, want zonder die verrijzenis was die hele kerk nooit gebouwd. De de gemeenschap zelf is de vijftiende statie. Maar als je kunt zeggen, in die kerk is de vijftiende statie het altaar, de plek waar we Christus als verrezen Heer ontmoeten, dan is het dus heel duidelijk dat kruisweg zelf ook een toeleider naar de eucharistie is, naar het, het vieren van de verrijzenis, natuurlijk ook vanwege het lijden, waar ook je je eigen persoonlijke leed, of eventueel het leed van anderen, zo
3: nadrukkelijk mee, mee kunt verbinden. Of het leed van de wereld. Hè. En dat zie je dus ook in de vele kruisweggebeden die uh, ondertussen doorheen de eeuwen, maar tot op vandaag. Um, gemaakt en geschreven zijn. Hè. Je hebt een paar klassieke kruisweggebeden... die je ook in de klassieke gebedenboeken vindt... zoals uh, Alphonsus uh, Lugori is een heel bekende. Hè. Johannes Paulus II heeft daar een bijgedragen. Maar tot op vandaag heb je ook uh, het kruisweg van Titus Brandsma. Uh, je kan een kruisweg, omdat het zo een, een univers... Ik wou bijna zeggen een mooi, maar eigenlijk is het geen mooi verhaal... maar een universeel verhaal van het lijden is... en wij die ons ook een stukje gedragen mogen weten... Um, als Christus dat kruis op zich neemt, ja. en, en daarmee ook het, het lijden van de wereld, of het nu een coronacrisis, een pandemie is, of, of een oorlog, of um, eender wat. En, en dus heb je een heel mooie um, ja, verbinding... Um, die je kan ook op een hele vrije manier um, maken en leggen met het leven van mensen. En, en dat is de kracht van, van de devoties of van, de, van de, ja. de vroomheid waar we het vandaag in de volgende aflevering over, over hebben. Dat het heel dicht bij het leven van mensen staat um, en, en aantoont wat een, um, een rijkdom we eigenlijk te bieden hebben vanuit uh, dat verhaal um, die Godmens Jezus die, uh, die dat voor ons brengt.
0: Het kan natuurlijk ook helpen om daar waar je met je mond vol tanden staat. Bij de kruisweg komt natuurlijk ook de vraag naar ja, waarom is er eigenlijk leed? Waarom moeten we sterven? Waar, waar is God hè, als iemand zo onrechtvaardig zo enorm ziek is? En daar hebben we eigenlijk helemaal geen goed antwoord op. We kunnen er heel lang over hebben. We kunnen er echt wel een paar verstandige dingen over zeggen. Maar als je dan kruisweg kunt bidden en in dat gebed mag ervaren dat in ieder geval één belangrijk antwoord van God uit is... Ja, hij is gewoon met ons in dat lijden. Uh, en wij mogen met hem zijn in het lijden van Christus. Dan is dat nog heus geen volmaakt theologisch antwoord. Maar het is wel een hele belangrijke richting wijzen. En is ook een hele belangrijke herinnering dat ook op de moeilijke momenten van het leven... Ja, ...we niet alle antwoorden hebben. Maar wel een manier om er met elkaar mee om te gaan. En daarin verbondenheid met God te ervaren. En elkaar. Ja.
3: En dan zo'n zo zo ritueel, zoals de kruisweg... of het dan? liturgie is, het is in elk geval een duidelijk ritueel, geeft ook een vaste structuur, geeft ondertussen ook een vaste inhoud, om inderdaad, als je met je mond volstanden staat, om toch uh, dat verhaal dat God met de mens steeds opnieuw blijft schrijven, om dat ook, um, om dat ook binnen te brengen. Hè. Je hebt In principe in zo'n kruisweg ga je van statie naar statie, en bij elke statie heb je dan een beetje dezelfde structuur van, uh, van gebed, met een soort uh, dialoog die er gezegd wordt, uh, maar soms ook een, een, een bijbeltekst, uh, een, een overweging, een gebedsoproep, een, een gebed dat je samen bidt. Dus het brengt je heel uh, dicht, opnieuw, bij, bij het, uh, ja, het een plek geven van je geloof van God in je leven, via, via de vorm die visueel is, die rituelen heeft, die teksten heeft, en die dus in die zin ook wel iets hoogliturgisch heeft... zeker in deze vorm van de kruisweg.
1: Ja, mooi. Het is denk ik ook echt een, een devotie... Hè? die mensen ook veel troost uh, kan bieden... ook uh, in hun leven. Maar jullie hebben ook nog andere devoties... die jullie graag met ons uh, wilden bespreken vandaag.
0: Een devotie die ook genoemd kan worden... Uh, die daar zeker, wat er zeker voor geldt is natuurlijk... Daar, is de aanbidding. Uh, dus dat Bijvoorbeeld wanneer... Uh, het geconsecreerde hostie... Uh, vaak dan nog niet gebroken... Eh, niet, niet tenminste in zo'n mooie gouden of anderszins versierde monstrans wordt Doet geplaatst. Eucharistische er, aanbidding. aanbidding, ja, dat ja. moet ik precies <laughs> zeggen eigenlijk. En goed dat we het z'n tweeën <laughs> ja. zijn. En um, de agoristische aanbidding, dat is die geconstructeerde hostie, wordt in een monstrans, van monstraren, laten zien. Het is een soort van demonstratie, maar dan niet in de zin van laten we ons eens verzet plegen, maar we laten zien wat voor ons heel gewichtig is. Dus we laten de geconsecreerde hostie zien en dan is dat de gelegenheid om ja, kijkend... ...in nabijheid zijn ook de tegenwoordigheid van God eh, nadrukkelijk te ervaren. Eh, zo, zoals de pastoor van de Ars dat ooit ook aan zijn mens heeft uitgelegd in de trant... ...van ja, stel je open voor de liefde van God die, die daaruit mag spreken... ...vanuit het hele vieren van de van eucharistie en, en maak het dan niet zo ingewikkeld. Hè? Hij kijkt naar jou, ik kijk naar hem en, en nou ja, zo... Dat is
1: genoeg in, in dat zijn is dan, woorden. Ja.
0: Oh ja goed, dat is nog ja. niet alles. Maar dat ja. is wel een, een soort van houding. Je kijkt naar elkaar. En vooral als een, als een beeld ervan. Dat je probeert te, ja, elkaars hart te openen. Ja. Nieuwman zou geloof ik zeggen. Core at core. Hè, van hart tot hart. Ja. Um, maar natuurlijk, daar moeten we natuurlijk niet omheen draaien. Um, als we de eucharistie uitstellen in een monstrans. Het, 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 de hostie uitstellen. Dan is dat natuurlijk een versluierde aanwezigheid. Het is een sacramentele aanwezigheid. ...maar als je daarin kunt groeien... ...en soms groei je daar gewoon in... ...om door er maar gewoon naartoe te gaan... ...door die stilte te ervaren... ...zeker als je die stilte in gezamenlijkheid ervaart... ...dus in mijn ervaring gebeurt... ...kan er echt wel iets bijzonders gebeuren... Want een geborgenheid, kan er gevoeld worden... ...dat kan van alles zijn... ...maar dan heb je een, een welbewuste tijd met God.
2: Ja.
0: Dat kan heel hoog geritualiseerd worden... ...maar het kan ook heel eenvoudig gehouden worden...
1: En Sam, misschien kun jij iets vertellen, waar komt deze devotie vandaan? Of hoe is ja, dat ontstaan?
3: Sowieso, hebben, dus het, het belangrijkste um, element dat hiertoe geleid heeft... ...is natuurlijk het geloof dat uh, Christus werkelijk aanwezig is... ...in het uh, gecon, geconsacreerde brood, in de hostie. En um, we, eigenlijk kent de kerk al, al heel lang, van in de eerste eeuwen... Um, ...de idee om uh, ook die aanwezigheid van Christus te zien buiten de context van het kerkgebouw of de Eucharistieviering. We hebben verhalen van um, uh, geconsacreerd brood dat naar naburige parochies gestuurd werd, dat meegenomen werd voor de zieken, dat meegenomen werd naar uh, de kluis van de kluizenaar, enzovoort. Maar in welke mate er hier echt sprake is van een soort uitstalling en aanbidding? Waarschijnlijk niet. Het was eerder ook echt ter gebruik. Dus, dus je moet in die zin ook de Eucharistische aanbidding toch ook vanuit zijn historische wortels, altijd heel nauw zien in relatie tot de communie, tot, ja. tot het eigenlijke communiceren en tot je nemen. En het is pas vanaf uh, de vroege middeleeuwen, je hebt dan heel wat discussies rond de eucharistie en ook de aanwezigheid van Christus. Um, je had vroeger ook geen tabernakels in de kerk. Dus, dus je, je, kan, je kan de hostie aanbidden, zoals Arjen zei, in, in de monstrans. Je kan ook, en veel kerken hebben ook, een aparte ruimte, een sacramentskapel, waar dan niet zozeer de hostie uitgestald staat, maar wel bewaard wordt, de reserve bewaard wordt, waar je ook kan Christus aanbidden in de hostie. Maar dat is eigenlijk een ontwikkeling van de 12e, 13e eeuw: sacramentshuisjes, tabernakels, die dan steeds centraler komen te staan. En op een bepaald moment zelfs een beetje ook de eucharistie begonnen te vervangen. En dan loopt het weer wat mis, hè? net zoals we uh, daarnet zeiden, als, als uh, de, de devotie, het uh, van hart tot hart met God, hoe, hoe waardevol ook, maar dat blijft mijn individuele uh, relatie met God, en op het moment dat die in de plaats komt van de Eucharistie, zoals je dat in de 17e, 18e, 19e eeuw nog, nog ziet, hè, dat mensen vooral uh, die hostie maar wouden zien en aanschouwen in de monstrans, en, en liefst zo lang mogelijk, maar dat het eigenlijke het deelnemen aan de Eucharistie, wat toch het hoogtepunt is van de gemeenschappelijke uh, aanbidding van Christus in de kerk, hè, dat het dan een beetje uh, uh, misgaat, en, en hier heeft opnieuw vaticaan 2, en, en ook de, de pausen nadien... Um, uh, Johannes Paulus II, maar ook Benedictus XVI, hebben steeds heel erg in hun schrijven over de Eucharistie en de Abiding ook de relatie tussen die twee benadrukt. Hè. Dus je ziet hier opnieuw heel mooi hoe, hoe zoiets eigenlijk ook ja, van onderuit een beetje, hè, we, we, als we echt geloven dat Christus aanwezig is in die hosten, ja, dan, dan kunnen we ook tot die hostie bidden, dan kunnen we hier met Christus in, in gesprek gaan. Ja. Maar het hoogtepunt blijft natuurlijk het samen danken en loven van God, het samenbreken van het, en delen van het brood, en, uh, en, en dat evenwicht moet er ook wel zijn. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld heel mooi op Witte Donderdag, hè. de Witte Donderdagviering, die natuurlijk ook een beetje de viering is van, van het laatste avondmaal, en de eucharistie die dan ook uitloopt in uh, ...in het aanbidden van het sacrament uh, uh, van de hostie.
1: Jullie wilden ook graag nog een derde vorm van uh, devotie aan de orde stellen... ...vandaag, in deze aflevering. Marian, kun je daar als iets meer bij, over zeggen? Als we bij
0: het geheim van God blijven... Uh, ...dan hebben we het nu over Christus, of Jezus... En, ...en met hem leven in zijn nabijheid mogen verkeren... ...ook als wij de gevierd als de verrezene... ...in uh, de egoïstische aanbidding... Um, maar je hebt ook nog natuurlijk de heilige geest. Die op een hele bijzondere manier een rol speelt in het leven van de kerk. Al is het maar omdat de heilige geest, ja, in feite de kerk ook mogelijk maakt zonder de heilige geest. Als je naar nou kijkt naar de geloofsbeleidenis, is, is de hele kerk, heel ons bidden, is één groot werk van de heilige geest, is een groot cadeau. Dat kun je ook devotioneel wat, wat beleven. Ikzelf bijvoorbeeld, om het maar heel, heel praktisch te noemen, heb eigenlijk de gewoonte om elke vergadering die ik leid of waar ik gevraagd, word minstens even te beginnen met gebed, um, een gebed te gebruiken tot de Heilige Geest. Omdat ik de overtuiging heb dat we juist de gaven, maar ook de vrucht van de Heilige Geest nodig hebben om ja, überhaupt goed met elkaar mensen te zijn en dus ook zeker goed met elkaar een kerk te mogen vormen. Mm -hmm. um, dus dus het, het nadrukkelijk bidden om de Heilige Geest, weten dat we vanuit de heilige geest en de tegenwoordigheid van de heilige geest... Ja, mogen nadenken over, 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 over cadeaus. Ik noem het maar cadeaus als, als liefde, als trouw, als geduld, als wijsheid, als inzicht, kracht. Uithoudingsvermogen soms ook. Ja, dat kunnen we ontzettend goed gebruiken. En dus alleen al het simpele gebed, kom heilige geest, kom... Uh, dat weet ik overigens dan meestal niet, ik heb iets uitgebreiders, maar dat is al zo belangrijk. Als een soort, misschien als een soort voortdurend schietgebedje daar waar je misschien al je eigen emoties voelt opkomen. Dus wel, kom heilige geest, kom. Hè? Uh, als een soort van kleine mantra misschien wel. Uh, dat is heel waardevol om, om, dat, om dat je eigen te maken uh, en te begrijpen, want ik vind dat zelf heel erg belangrijk... Wij denken misschien heel vaak bij geloof en, en bij me, wonderen of hele spectaculaire dingen, maar ik denk liever bij geloof over hele gewone dingen. dus inderdaad liefde, trouw, inzicht, de gave van de geest. de gave van de geest. Ja. En, en maar waarom Die, is
1: dit dan speciaal een devotie? is dit niet gewoon gebed? Om, omdat
0: het, nou ja, nee, maar devotie is natuurlijk ook gewoon ja. gebed. Uh, maar je kunt dus een devotie hebben voor de Heilige Geest. Je kunt speciaal tot de Heilige Geest bidden. Oh, okay. Echt een bijzondere ja. plek in je eigen okay. gebedsleven ja. geven.
3: En, en eigenlijk is dat ook iets wat ik, uh, ja, wat ik heel erg uh, zou aanmoedigen en toejuichen. Het is uiteindelijk alleen maar door de Geest. Kijk, Christus is opgevaren ten hemel. We vieren dat hij niet meer bij ons is. Uh, maar Jezus heeft gezegd, kijk, ik zend jullie mijn Geest. En het is enkel alleen maar dankzij die Geest dat we kerk zijn. Dat we de Geest, als we... Um, als we hem ontvangen in ons doopsel het is de geest die ons in staat stelt om ons met Christus te verbinden en ons te richten tot de Vader hij is een beetje de motor van ons gebed ja. Maar ook die motor moet je af en toe wel wat, uh, wat aandacht geven. Moet je um, ook even um, je, jezelf daarvan bewust zijn. En in die zin is het de devotie voor de Heilige Geest. Het bidden tot de Heilige Geest. Is, uh, is in die zin denk ik een heel, heel belangrijk gebed. Uh, dat kan met een eenvoudige mantra. Maar je hebt ook in uh, de traditie hè, het, uh, het Veni Creator Spiritus. Kom Heilige Geest. Uh, het Veni Sancti Spiritus. En ik zelf een hele mooie tekst. Uh, een tekst die uh, ook gezongen wordt op het feest van Pink. ...in de liturgie, en dan zie je weer hoe dat... ...zo devoties en liturgie, waar die elkaar ook kunnen um, uh, aan, aansterken... ...als je dan ziet hoe de geest daar genoemd wordt... He. ...gever van de harten, licht van het hart, trooster, gast van de ziel... maar um, ook de geest diegene is die verantwoordelijk is voor, voor verandering... In, ...in ons eigen leven, in, ons wereld, in, in, in onze wereld... ...die de dingen in gang zet en doet bewegen... Um, is het ja, zacht om...
0: maakt wat is verstart, vind ik een ja, heel mooi ja, uh, ja?
3: Recht maakt wat krom is, ja, ja. uh, was wat vuil is. Het zijn allemaal actieve, actieve handelingen die uh, in, in dat gebed tot de geest. Maar uh, het voor zijn ook hele gewone dingen. Ja. Hè?
0: dus Het, het, het wassen, het, het zalven. Dat zijn hele gewone, niet spectaculaire dingen. En die hebben we bijvoorbeeld zo ontzettend nodig. Als ik voor ons ook al de geest over zo geef. Dan met, met pubers natuurlijk die ook wel eens tegen de muur omhoog lopen, dan, dan, dan vraag, vraag ik me eens, moet je nou eens voorstellen dat jouw ouders en je gezinsleden thuis geen geduld, geen inzicht, geen trouw hadden, dan was toch elk huis te klein? Nou ja, en dat herkennen ze onmiddellijk. Maar daar waar het dus wel lukt om, om ook als gezin of als kerk of als of met wat collega of als buurt met elkaar een gemeenschap te blijven vormen, ondanks dat de dingen kunnen zijn, daar is, daar is geest aan het werk. En nou, dat dat daar gevoelig voor worden, dat is belangrijk.
2: Was het nou toeval dat uh, de kerklokken hier begonnen te luiden? Want we zitten bij het Centrum van Brochie Spiritualiteit.
1: Was het toeval? Ja, het is uh, uh, midden op de dag
0: hier, als we dit opnemen. Dus, uh... Ik
3: wil het ja. alleen maar zeggen dat we moeten bidden waarschijnlijk. Uh, bidden tot de geest, tot vader, zoon en geest.
0: Ja, overigens, dus die gevoeligheid voor de heilige geest, als je die door ook beetje een beetje devotie daarvan ontwikkelen, helpt je natuurlijk ook weer om de Bijbel beter te lezen. Helpt je ook weer om de liturgie beter te vieren. Het kerstverhaal gaat toch weer anders klinken... als je gevoelig bent voor de Heilige Geest... die bij Maria op bezoek komt. Als die haar overschaduwt, als de engel haar bezoekt. Als we willen leren bidden, is het natuurlijk interessant... om van andere mensen te
2: horen hoe zij dat doen. Ook deze keer hebben we voor deze podcast iemand gevraagd... wanneer bid jij en hoe doe je dat? En vind je dat makkelijk of moeilijk? Vind je er makkelijk tijd voor of is dat lastig? Dus bidden, hoe doe jij dat?
4: Bidden, hoe doe jij dat? Ja, mijn naam is Beatrice Lauengort. Ik ben in Argentinië geboren en in Duitsland opgegroeid. Ik ben rooms-katholiek en lid van een ecumenisch uitgerichte Focolare-beweging. En ik woon al 40 jaar in, die leef, in een leefgemeenschap. Focolare is in de hele wereld verspreid. En nadat ik de beweging vele jaren in Italië, Oostenrijk en Rusland heb gesteund, ben ik nu al 14 jaar in Nederland, in het landelijk centrum van Focolare, dichtbij het hertogenbos.
2: Wat spreekt u aan
4: in Focolare? Dat wil ik toch graag even weten. Ja, het is een leven in gemeenschap wat ik aantrekkelijk vind. Ik voel... Er is een steun voor mij, maar ik mag ook steun zijn voor anderen. Het is een wederzijdse ervaring. Vroeg in de ochtend als ik opsta en voordat ik mijn dagelijkse activiteiten begin, vertrouw ik God de nieuwe dag toe. Soms met het lezen van een meditatieve gedachte, soms met een gebed zoals onze vader, soms met een kort maar intens gesprek met God. In mijn gemeenschap, het Focolare, bidden wij samen uiteraard voor het eten en vaak ook avonds om de dag met God en met elkaar af te sluiten. Maar zoals iedereen heb ik het ook soms heel druk en dan wordt het moeilijk om regelmatig te bidden voor een lang gebed of voor een meditatieve gedachte, heb ik soms geen tijd. Ik werk onder andere in het conferentiecentrum van de Foculare beweging naast de Nieuwkijk. En ik kom met vele mensen in contact. Ik probeer dan ruimte te geven aan God in mijn dagelijkse activiteiten, omdat ik niet kan stoppen om te blijven bidden, dan doe ik gewoon iets. Bij het koffiezetten bijvoorbeeld, denk ik aan de mensen voor die ik de koffie ga zetten. En als ik bloemen in de receptie neerzet, dan denk ik het is een mogelijkheid om te laten zien dat God schoonheid is. In, het, in de harmonie van het ambiente. En ik probeer soms een luisterend oor te hebben voor mensen die me misschien meerdere keer achter elkaar hetzelfde vertellen. En zo heb ik een soort van schietgebed ontdekt. Ik zeg dan, ik doe het voor u, God, voor u in mijn naasten. Ik kan misschien iets korts vertellen... over mijn ervaring met het schietgebed uit de laatste tijd. Sinds vier maanden wonen een aantal mensen uit Oekraïne... met ons in Marienkron. Gisteren ontmoet ik Masha in de gang. Ze heeft net vernomen... dat een van haar zonen is doodgeschoten. Oksana, moeder van twee kinderen... Huilt met haar mee. Vorige week stierf haar man aan het front. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga naar ze toe en houd ze stevig vast. Eén aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Ik lijk de roep van Jezus aan het kruis in mijn armen te houden. Wie zal deze sussen van mij troosten? Dan denk ik aan de woorden van de profeet Jesaja. en ik wil met hem herhalen, Heer, zend mij. Ook al ben ik zwak, ik wil jouw armen zijn. In dit schietgebed voel ik de grote nabijheid van een God die hun leven in handen houdt en mijn leven. Het
2: indrukwekkend. Wat u vertelt. Hoe heeft u zo leren bidden?
4: Ja, ik weet niet, heb ik het geleerd. Het komt uit een relatie met God. Ja, ik kan niet zeggen, ik ben zeker van thuis uit gelovig opgevoed. Dat heeft zeker een basis gelegd. Maar in de loop van het leven zijn er ook momenten gekomen dat God heel ver weg was. Maar in de loop van de tijd, in de proces ook van een leven in gemeenschap die steunt... is die relatie met God nog dieper geworden, heb ik de indruk. En dat wat ik in de laatste tijd meemaak hier met onze gasten uit Oekraïne... Dat helpt mij in de relatie met God te groeien, omdat ik zoveel ontvang van hun. Menselijke acceptatie, warmhartigheid. Ik heb soms de indruk dat God voor mij in hun raakbaar is. Ik kan hem aanraken.
2: Wat, wat is bidden eigenlijk, als u dat heel kort zou moeten uitleggen aan mensen die nog nooit hebben
4: gedaan. Ja, als ik op mijn persoonlijke ervaring kijk, dan is het een gesprek met God, een gesprek met een vriend, met een vader, met een, ja, een reisgezel die met mij op weg is. Nou ja, als ik nu met u spreek, nou dan probeer ik goed te begrijpen wat u vraagt om daar een antwoord op te geven. Maar dan moet ik eventjes mijn zorg loslaten dat ik niet begrijp wat u wilt weten. Maar als ik dan met aandacht naar u luister, kan ik misschien ook een antwoord geven. Met God is het hetzelfde. Als ik met tot rust kom en met aandacht... Probeer te luisteren. Heer, wat wil je mij zeggen? Zeker, hij antwoordt niet met een menselijke stem. Maar ik voel dat hij van, vanuit mijn hart, vanuit binnen, laat hem me begrijpen. Wat ik moet doen. Of hij laat het mij ook niet begrijpen. Maar dan vind ik tenminste een rust om nog af te wachten als ik een besluit moet nemen. Het is... Ja, zoals als iemand van die je heel veel houdt en het vertrouwen hebt, dat het goed komt. Wat je ook beleeft, dat lukt ook niet altijd. Maar ik voel toch altijd weer dat het de moeite waard is om het opnieuw te proberen.
2: En de antenne af te stemmen. Ja, op ontvangst zetten. Als je nou die devoties waar jullie het over hebben gehad... Uh, ...Kruisweg, um, eucharistische aanbidding, ik zeg het goed... Um, ...bidden tot de Heilige Geest... ...als je die nou niet kent en je zou er meer bekend mee willen, willen raken... Hoe kun, je dan, uh, ...hoe kun je dat aanpakken?
0: Ja, ik heb zelf de ervaring om bij de Kruisweg te beginnen... ...om het heel simpel te houden in het begin. Ik heb regelmatig in Bolsvart, dus deels een protestantse omgeving... toch af en toe dat er... Groepen van de protestantse kategorisatie op bezoek komen om de kruisweg te bekijken. En ik weet wel dat ze dan eigenlijk komen om gewoon een soort van inhoudelijk verhaal te krijgen. Maar ik lok ze altijd uit om toch tot de vorm van gebed te komen. Dat doe ik heel simpel. Door gewoon statie voor statie, even kort te introduceren wat überhaupt de kruisweg is. Um, en dan statie voor statie kort te zeggen van oké, okay, wat zie je? Nou, bijvoorbeeld statie 1. Pilatus veroordeelt Jezus door het kruis. En vaak zie je nog eens zijn handen was ten onschuld. En dat hij dan echt heel snel begint te vragen: oké, okay, maar als je dit nou ziet. en je gaat dit proberen voor deze tijd. waar, waar denk je dan? Nou? Voor wie of voor wat zou je willen bidden. zodra je ziet dat hier een onschuldige. wordt veroordeeld tot, tot een kruisdood? Nou, en dat gaat heel makkelijk. Want dan, ja, ik moet even op gang helpen. maar op een gegeven moment dan lukt dat. dan komen we natuurlijk toch wel, ja, moeten we zien bidden voor Amnesty International. of voor al die mensen die. Uh, die inderdaad ook onschuldig in de gevangenis zitten door een falend rechtssysteem. Dat zullen de kinderen niet zo zeggen. Maar. Eh, en dan, dan krijg je al meteen een hele mooie verbinding. Als je later in de kruisweg tegenkomt dat Jezus ontmoet zijn moeder. Maar dan weten ze ook heel goed daar bij te actualiseren. Dan heb je helemaal geen officiële teksten. Heb je nog helemaal niet. Maar puur die verbinding tussen dat verhaal en nu. En als het dan dus weer goed is laat ik ze wel als onze vader bidden of zo... Of, of anders iets. Maar dan kun je heel simpel... ook voor jezelf een soort van meditatie starten. Wat zeggen deze beelden mij? Wat zeggen ze mij nu? In deze concrete wereld.
2: Dus dat is eigenlijk wat iedereen kan doen. Ga kan naar de kerk en, en ga op je gemak... naar de viering of zo.
0: Ja, de, de staties dat, is, dat is een, een begin. Dat is een hele eenvoudige manier. Krijg je smaak, word je misschien ook wel nieuwsgierig... naar hoe anderen meer... Ja, meer literair en poëtisch... ook teksten hebben gemaakt en gebeden hebben gemaakt. Maar dan... Heb je al een eigen ervaring van een eigen reflectie?
1: Ja, want er, ja, want er zijn natuurlijk ook talloze gebeden te vinden hè, bij, bij de kruisweg. Uh, talloze schilderijen. Uh, jullie noemden in het begin ook al even, het is net een stripverhaal. Hè? Er zal vast ook een stripversie zijn van de kruisweg. Hebben jullie allebei een, een favoriete kruisweg of een kruisweg die jullie zouden willen aanbevelen?
0: Favoriet. Ik heb in ieder geval veel ervaring met. Eh, ik ben lange tijd als student in Kevelaar. Eh, uh, ben ik als student regelmatig geweest te helpen. En dan waren wij als na de agressiefvering, dus inderdaad, in verbondenheid met de agressief, waren wij met, met, de, met, de, met de mensen die niet met de groep mee waren, de, de kruisweg voor je dat wilde. Die teksten zijn heel vertrouwd geworden, vroeger ken ik ze bijna in mijn hoofd. Uh, en dat is dan, omdat je toch heel vertrouwd wordt, heel erg rijk. Sam,
1: heb jij nog een. Ja, ik ben een beetje
3: bevooroordeeld. Mijn eigen moeder heeft, uh, ik denk, een drie, viertal meditaties bij de kruisweg geschreven. En er is eentje die mij heel erg uh, aan het hart gaat, waar ze eigenlijk um, naast de meditatie, um, waarbij ze volgens mij ook echt probeert om de kracht van de kruisweg, um, uh, die is de verbinding met ons eigen leven, uh, hoe die eigenlijk op een eigen tijdse manier ook, ook verbonden worden, uh, met elke ze korte um, beschouwing, meditatie en dan een gebed um, uh, ze heeft er verschillende, maar de, uh, onder andere ook een, uh, een kruisweg aan de hand van teksten van Teresa van Lisieux dat is misschien al voor een iets gevorderd uh, publiek, maar ook, uh, ook heel mooi maar bijvoorbeeld, die, uh, de ene die ik wel uh, regelmatig ook ter hand neem en, en, uh, en probeer te bidden um, is, uh, is ook online uh, de beschikking te geven en bijvoorbeeld bij de statie van uh, uh, als Jezus de derde statie, als hij valt, is het gebed, ik kan het even voorlezen, Heer, u valt wel, maar begeeft niet onder alles wat wij op uw schouders leggen. Zo bent u teken van hoop voor ons als wij door de knieën gaan. Uw ongelooflijke menslievendheid spreekt nog meer uit uw vallen dan uit uw opstaan. Maak ons hart ruim en vol erbarmen, geef ons de kracht en vooral het geloof in uw barmhartigheid. Dat is het gebed waarmee de derde statie wordt afgesluit. En zo ja, geeft deze kruisweg, maar eigenlijk elke kruisweg, en je, en je vindt er online ook heel veel. Um Denk ik echt de kans om dat te verbinden met het leven van mensen zelf. Met het leven, met het leven en um, de
1: situatie op dat moment ook, ja. hè. He, in het leven van ja. mensen.
3: Maar ja. deze, omdat hij geschreven is door mijn eigen moeder, ligt natuurlijk nauw aan het hart. Dus Mooi. die ze niet wat ja. bevooroordeeld.
2: Maar je moeder werkt ook in de parochie, toch? Je, je, je bent theologie gaan studeren, maar je ouders hebben dat toch ook gestudeerd?
3: Mijn ouders hebben dat ook gestudeerd, ja. ja, klopt, ja. Dus daar,
2: uh, ja. Maar je hoeft niet per se theologie te hebben gestudeerd om een kruisweg meditatie
3: te Hele doen? Helemaal niet, nee. <laughs> ja. Mooi.
1: De eucharistische aanbidding. Hebben jullie daar nog tips voor de luisteraars? Van, ja, Misschien een, een plek waar je, dat, waar je graag heen gaat. Of, of iets wat jou helpt uh, bij de eucharistische aanbidding.
2: Ja, want Waar kun je naartoe als je kennis wil maken met eucharistische aanbidding? Want zelf ken ik het van, van de Wereld Jongerendagen vooral. Van, van jongere bijeenkomsten. Maar um, is, het is, is er ook aanbidding? Het zal een
0: beetje zoeken worden waarschijnlijk op websites. Waar Prochisch wat aanbieden. In mijn eigen brokje probeerde ik eens in de maand van een, een uur, maar dat is een stille aanbidding. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook wel eens rondom, met name ook wel in de maanden mei en oktober, dat er een soort van op een, een typisch iets trouwens, maar niet te meer een Maria-lof wordt georganiseerd. Dus dan heb je weer wat meer geritualiseerde vorm van die agnostische aanbidding. Maar ik denk dat met een beetje zoeken in, bij de broekjes in de buurt, zul je waarschijnlijk iets kunnen vinden. Uh, en soms zijn er kloosters die, die, die hun kerk openstellen voor een eigenlijk voortdurende aanbidding.
1: Ja, en volgens mij is er ook een Nederlandse website waar dat allemaal samenkomt. Dus we gaan ook kijken of we die in de show notes kunnen vermelden.
0: Ja, en voor het overige is het volgens mij zo, dat geldt eigenlijk voor al het bidden. Um, ik dat Augustinus, bischop Augustinus, dat ooit iets heeft gezegd. Van, ja, als je, het Bidden kan ook een vorm van dorst zijn, iets van, van, van steeds weer verlangen. En als je normaal dorst les, dan is het ook gauw over naar een paar glazen water. Maar bij bidden word je alleen maar dorstiger. Ik uh, hoop niet dat mensen dat afschrikt. Maar dat is met die aanbidding ook zo. Op een gegeven moment, misschien maar gewoon gaan zitten.
3: Ja, en en... Dus, ik zou zeggen, als je er graag mee wil beginnen... begin dan even met um, in de stilte na de communie. Ik bedoel, als er één moment is voor een eucharistische aanbidding... is het in de eucharistieviering, in de stilte, na de communie. En zo zie je opnieuw dat devotie en liturgie mm -hmm. wat door elkaar loopt. Want dit is eigenlijk ook een moment van persoonlijke devotie, persoonlijk gebed, ja. Ja, uh, en, en dan heb je Christus net tot jou genomen. Dus, dus dat is denk ik al een, een kleine oefening om in dat eucharistische gebed. Ja. Natuurlijk, afhankelijk van priester tot priester, heb je daar niet zoveel tijd. Ja. Um, en en we een andere...
0: afgaan, misschien
3: toelopend na de communie. Dan wil je het in een meer geritualiseerde vorm, wat, wat zeker ook zijn waarde heeft en zijn kracht heeft. Um, heb je, zoals ik, sowieso op Witte Donderdag, Um, schrijft de liturgie ook voor dat er nadien een moment van aanbidding volgt dus als je een beetje onwennig bent is dat altijd een goed moment om even te starten is een mooi moment in het liturgische jaar om te starten en voor de rest heb je inderdaad online uh, specifiek voor, voor jonge mensen bijvoorbeeld, maar ook voor oudere mensen um, heb je de, het Night Fever initiatief um, ja. dat zal ongetwijfeld ook in Nederland wel op verschillende ja, of plaatsen zijn avonden
1: van barmhartigheid ja. ook rondom ja. de wereld dagen maar ook al uh, veel
3: van de Mijs. nieuwe bewegingen geloof ik, ja. ik hebben ook grote aandacht hè? dus het is een
0: van wel Vernieuwing. Ja, uh, ook dat, rondom
1: parochievernieuwing zie je ook ja. dat op plekken waar parochies weer, ja, waar het gaat leven, ook, ook het gebed, maar ook de eucharistische aanbidding een belangrijke rol speelt?
0: En dan zie je ook, ook hoe, hoe, als het ware, bijvoorbeeld, de meer, meer charismatische beweging in onze kerk zal ook wat meer de, de praise muziek uh, met, met gitaren en zo soms kunnen aanwenden. Uh, in, zoek je een meer kloosterlijke situaties, waarschijnlijk meer met Gregoriaanse te maken krijgen. Het wat Latijn zijn, maar dat, dat, is ook mooi, dat, ja. dat kan allemaal en heeft ja. allemaal rijkdom. En ja, dit is devotie, dus het mag ook gewoon een beetje naar eigen smaak zijn, af en toe. Hè. Ja. Uh, dat is prima. Ja. Ik vind het wel belangrijk, maar dat is een beetje eigen ervaring ook. Uh, je kunt in je eentje gaan zitten, uh, dat heeft ook betekenis, helemaal niet, niet verkeerd. Toch heeft het samen in stilte bidden bij het sacrament. Mm. Nog een, weer een andere diepgang. Een andere. Er andere laag of zo aangeboord. Ik denk dus dat ook wel, als, als mensen nieuwsgierig zijn, zeg maar, die wil ik ook proberen. Kijk toch of dat je ook momenten kunt vinden waarbij je als het ware aansluit bij anderen of met af kunt spreken of zo. We gaan samen Mooi. stil zijn. Ja. Dat is iets of weer anders dan alleen stil zijn.
3: Want je kan zelfs, uh, maar, maar ik heb daar wat huivering naar, je kan zelfs uh, online, hein, je zei net zoek even online, je kan ook gewoon online inschakelen op ja, ja. het sacrament. Um, dan moet je toch wel al een beetje oefening hebben, denk ik, om dat ja. uh, in je studeerkamer <laughs> of je slaapkamer Goed, met zo. de laptop uh, via YouTube uh, de aanbidding te doen. Dus ik, ik zou ook zeggen, probeer het in, inderdaad in gemeenschap te doen, um, met wat uh, begeleiding, uh, zeker als je niet zo vertrouwd bent met, ja. uh, met deze vorm van, uh, van de ja.
1: De Heilige Geest, tenslotte. Wat willen jullie daar nog?
3: We hebben al wat praktische dingen genoemd.
0: Ja. Uh, maar misschien is het we hebben net een stukje kruis weggehoord. Ik, ik kan wel even het gebed voorlezen. Wat ik zelf altijd gebruik. Wat overigens een heel klassiek gebed is. Um, maar wat ja, kom, Heilige Geest, kom, hebben we al even genoemd. Of we, hebben we dus nu weer herhaald. Maar bijvoorbeeld wat ik vaak bid. Is kom, Heilige Geest. Vul de harten van uw gelovigen. En ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit. En alles zal worden herschapen, en dan mag iedereen antwoorden, en ge zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. En dan volgt nog een kleine oratie, goede God, door uw heilige geest schenkt u licht in hen die geloven, wij bidden u. Maak ons ontvankelijk voor die geest, opdat we al wat goed is kennen, en ons steeds over diens bijstand vreugen. Door Christus, onze Heer, amen. Ik vind dit voor vergaderingen een uitstekend gebed, dat ja. we al wat goed is mogen kennen over de bijstand van de heilige geest immers. Veel van mijn vergaderingen zijn toch al kerkenwerk. Dus het is, dat is ook sowieso werk van de geest. Dat vind ik heel belangrijk. En ik merk ook wel, als je dat, ik doe het heel consequent, dat prochianen, ook, ook mensen die dat meemaken, daaraan wennen en dat ook toe gaan eigenen. Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Ja, nou, we zullen dit gebed en misschien ook nog een paar andere gebeden ook opnemen bij deze podcast. Sam, heb jij nog als laatste iets wat je...
3: Ja, zelf hou ik, hou ik heel erg van, uh, ik, we hebben het daarnet ook al even geciteerd, van uh, het heilige Geest, de, de Pinkstersequentie, het Pinkstergebed, um, die, die op een hele eenvoudige manier, um, met een best oude tekst, uh, maar eigenlijk heel mooi, dat werk van de geest uh, vertegenwoordigt. Vertegen, Laat zien en uitdrukt. Uh, maar iets anders, wat zeker ook wel um, mooi is, want we kunnen het echt niet genoeg doen: uh, bidden tot de geest, is het, uh, het synodegebed. Uh, dus de, er is een, een grote kerkvergadering die wordt voorbereid. En hier uh, heeft men vanuit Rome ook uh, specifiek een gebed voor de Heilige Geest, dat ook. Uh, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie uh, voor elke sessie gebeden wordt uh, opnieuw uh, hertaald en verspreid um, uh, ook een gebed dat je bijvoorbeeld voor vergaderingen kan bidden of voor uh, gespreksavonden of bijeenkomsten een heel mooi gebed tot uh, de Heilige Geest wil
1: je daar misschien mee afsluiten? heb je hem voor je?
3: ik heb hem voor me, ja wij staan voor U Heilige Geest in uw naam komen we samen u die onze raadgever zijt, kom tot ons sta ons bij Woon in onze harten, leer ons wat we moeten doen en toon ons de weg die we samen moeten volgen. Behoed ons ervoor, kwetsbaar en zondig als we zijn, de richting kwijt te raken en verwarring te veroorzaken. Laat niet toe dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt. Geef ons de gave van onderscheiding, dat we ons laten leiden door wat waar en goed is. Zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden. Breng ons tot eenheid in u. Dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn op de weg naar het eeuwige leven. Dit vragen wij u. Gij die werkt in alle tijden en op alle plaatsen in gemeenschap met de Vader en de Zoon in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Amen. Dankjewel. Zuster Angela Holleboom is abdis van de Clarisse in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. Dit
5: is haar tip 4 van 7. De vierde gebedstip, plaatsen van gebed. Heb je plekken die je helpen om tot gebed te komen? Misschien kom je bij eens in een kerk of kapel... en vind je daar de rust en de sfeer om te kunnen bidden. Misschien kom je in de stilte van de natuur... Of in de warmte van je bed tot gebed. Je kunt thuis een gebedshoekje inrichten. Met een goede stoel of een bidbankje om op te bidden. En een kruis, bijbel of kaars om je aandacht te helpen focussen. In dat gebedshoekje kun je afbeeldingen ophangen van mensen die jou op je weg en op je zoektocht inspireren en goed doen. Of van een heilige die je aanspreekt. Het gaat er niet zozeer om dat wij de heiligen navolgen. De gemeenschap van de heiligen is heel veelkleurig en divers. Er zijn heiligen bij waarvan, je, waarvan jij je kunt afvragen, kunnen die wel samen door één deur. Belangrijk is dat je oplet als je iets leest of hoort over een heilige, dat je echt raakt. Dat bij jou iets van een vonkje doet ontbranden en je het gevoel geeft, zo zou ik het ook graag willen. Houd dan die heilige bij je in de buurt. Probeer in de geschriften van die heilige te lezen en wat je leest ook te overwegen. Lees een biografie van die heilige en bid die heilige om een gids te zijn voor jou op je verdere weg. En als een heilige je aanspreekt, kun je misschien ook eens met vrienden of misschien met de parochie of het bisdom mee op een bedevaart, bedevaart naar, die, naar een plek van die heilige je zou je bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij een pelgrimage naar Maria in Lourdes, of dichter bij huis in Kevelaar. Je kunt een bezoek brengen in het heiligdom van Trescia van Lisieux in Lisieux. Of misschien wil je wel lopen naar Santiago in Compostela. Misschien wil je naar de Franciscaanse heiligen Clara en Franciscus in Assisi. En als je daar bent, ben je al dicht bij Rome, het centrum van de kerk, met de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Het bezoek van zulke heilige plaatsen is vaak een onvergetelijke ervaring. Een plek van gebed hebben, heilige grond, een afgebakende ruimte waar je gezien en bemind bent door de eeuwige. Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en KatholiekLeven.nl.
2: Graag tot de, tot de volgende keer bij deze podcast. Dan gaat het nog een keer over devoties. Jullie zeiden het aan het begin al. Um, op de eerste plaats zijn er devoties tot, tot de vader, zoon, heilige geest. Daar hebben we het vandaag over gehad. Verder zijn er nog heel veel andere devoties. Maria is uh, kort aan sprake gekomen. En ook dat we daar de volgende keer uh, uitgebreider over gaan, uh, gaan hebben. Dus dat is allemaal veel te veel voor één podcast. Dus wordt vervolgd.